0: Schwarz, Rot, Purple and Gold.
1: Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy.
0: Herzlich willkommen, liebe Patriots und Vikings Community, zu einer ganz besonderen Folge. Wir, Trash Talk Patriots, der Podcast der New England Patriots und Schwarz, Rot, Purple and Gold, Podcast der Minnesota Vikings, nehmen diese Folge heute gemeinsam auf und releasen quasi äh, sie im Anschluss auf den jeweiligen bekannten ähm, Kanälen der Communities. Etwas neu für uns. An meiner Seite darf ich erstmal den Nickets begrüßen. Grüße dich. Ja, grüß dich. Und für die Vikings-Community, die bekannten und gewohnten Stimmen von Gianni und Freddy. Grüße euch. Ja. cool, ihr Lieben. Ja, scroll. Ähm, ja, wir haben uns im Vorfeld äh, Gedanken gemacht, ähm, wie wir die Folge so ein Stück weit gestalten wollen, ähm, haben uns einen Leitfaden überlegt, hin und her. Ähm, aber wir kommen nicht daran vorbei, ähm, die Communities oder die, die Podcasts so ein Stück weit äh, in wenigen Sätzen vorzustellen. Ähm, lieber Freddy, ja, lieber Johnny stellt euch doch mal ganz kurz vor. Soll ich anfangen, Johnny ja? <lacht> ähm, ja, <lacht> Freddy, ähm, bin
2: seit boah, 2000 2006-2007 Vikings-Fan, ähm, also schon ein bisschen länger dabei und auch schon die eine oder andere Leidensgeschichte mitgemacht. Äh, diese Saison, Gott sei Dank, ähm, ja, bisher eigentlich ganz, ganz gut gelaufen. Ähm, auf das letzte Spiel kommen wir bestimmt gleich mal zu sprechen. Das war nicht ganz so erfreulich, aber genau, freue mich. Ähm, wir machen es ja noch gar nicht so lange und ähm, genau, freue mich, dass Gianni das ins Leben gerufen hat und ähm, freue mich, heute hier dabei sein zu dürfen.
1: Genau, ähm, ich bin der Gianni, ich bin 31 aus München ähm, wir haben den Podcast eben jetzt vor, ja, vor ein paar Wochen ins Leben gerufen, also mit dieser Saison ähm, und äh, freuen uns auch heute dabei zu sein, äh, mal ein anderes äh, Franchise auch äh, dabei zu begleiten äh, bei der Podcast-Geschichte. Ähm, genau, und sind schon heiß.
0: Ja, richtig nice. Ähm, ich würde mal für dich Nick jetzt auch übernehmen, also Trash Talk Patriots, wie gesagt, deutschsprachiger Patriots-Podcast. Auch ein sehr junges Projekt, im März erst gestartet. Haben so ein bisschen die Offseason begleitet mit, der, mit dem Draft und der Free Agency. Und in der Saison haben wir eigentlich ein festes Format. Vor dem Spiel laden wir ganz gerne Gäste des Gegners ein, so auch heute quasi. Dass man so ein Stück weit mal so ja, die einzelnen Positionsgruppen auch kennenlernt des Gegners. Und im Nachgang machen wir meistens immer für uns nochmal ein Recap, wo wir einfach eine Analyse unserer Community quasi zur Verfügung stellen. Ja, dann vielleicht mal an euch die erste Frage. Wie läuft die äh, bisherige Saison? Ähm, Donnerstag ist es soweit. Thanksgiving. In der Nacht auf Freitag um äh, halb drei knapp spielen wir gegen euch. Äh, Primetime Game. Die 8 und 2 Minnesota Vikings treffen auf die 6 und 4 Patriots. Wie lief eure Saison bis jetzt? Also 8 und 2 der Rekord. Ehrlich gesagt ganz geil. Allerdings habe ich mir auch schon aufgeschrieben, habt ihr äh, Negativ -Differenz, eine Negativdifferenz in den Punkten? Ähm, vielleicht euer Tag mal zu der Saison bisher.
1: Ja, du hast es gesagt. Also, ähm, wenn wir vor der Saison, wenn du mir da gesagt hättest, du, Gianni, lass uns Podcast machen, ihr steht 8 und 2 und. Äh, Direkt, unterschreiben. Direkt unterschreiben. Genau. Da hätten wir, glaube ich, alle unterschrieben. Ähm, ja, es ist so ein bisschen überraschend natürlich. Ähm, kann man durchaus sagen, gerade jetzt so mit den Packers, was in der Division los ist, das hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass die so abstürzen, aber auch wir. Ähm, mit einem neuen Trainer, äh, Rookie-Head-Coach Kevin O'Connell vor der Saison, also einiges äh, umgeworfen, ähm, auch ein neuer GM. Von daher war natürlich die Erwartungshaltung so ein bisschen, ja, um die Playoffs kann man mitspielen, ähm, aber es wird natürlich wieder eine enge Saison und das ist auch ein gutes Stichwort, weil generell bei uns ähm, ist es natürlich immer eng in den Spielen, das sieht man eben an dem Point Differential. Zwei Niederlagen, die waren dann eben ein bisschen deutlicher gegen die Eagles und jetzt auch gegen die Cowboys. Ähm, und die Spiele, die wir gewinnen, gewinnen wir eng. Ähm, kann man auch so machen, wenn man 8-2 steht, <lacht> glaube ich, ist es okay. Ähm, aber unsere Nerven, äh, Freddy und ich können da beide ein Lied von singen, sind da immer so ein bisschen strapaziert.
2: Ja, definitiv. Also ähm, wenn man noch keine grauen Haare hat, dann bekommt man sie diese Saison auf jeden Fall. Ähm, und du hast es angesprochen, äh, Fabian, die, die Point Differential. Sind halt alles sehr, sehr close Games, die wir äh, dann gewonnen haben. Und es ist, äh, das ist ja auch das so, was man die letzten Wochen gelesen hat. Es sind nicht so die Statement Wins. Jetzt kam eine sehr, sehr deutliche Niederlage dazu. Ähm, ich glaube, da spreche ich für für Johnny mit, äh, wenn ich sage, wir freuen uns genau wie die meisten Spieler wahrscheinlich darüber, dass es eine Short Week ist und man äh, das, das Dallas-Spiel möglichst schnell abhaken kann. Aber generell, äh, genau, finde ich es auch. Hätte ich nie gedacht, dass wir, dass wir zu diesem Zeitpunkt 8 und 2 stehen. Genau, von daher guter Dinge für den weiteren Verlauf der Saison. Und man muss, glaube ich, gucken, wie wir jetzt eben, wird spannend zu sehen, wie wir mit dieser
0: doch sehr klaren Niederlage eben jetzt weiter umgehen. Ja, vielleicht im Anschluss gleich nochmal eine Frage. Seht ihr euch denn auch tatsächlich als Super Bowl-Contender? Also, man muss ja jetzt sagen, wir gehen ins letzte Drittel jetzt in der Saison rein. 8 und 2, nur die Eagles stehen besser. Ähm, Steht also seht ihr euch in einem Tier mit äh, den Eagles? Äh, ich sehe die 49ers noch mit oben dabei, auch die Cowboys hattest du gerade angesprochen, Freddy. Ähm, wollt ihr jetzt Ansprüche auf den Super Bowl machen oder jetzt nicht?
2: <lacht> also, ich glaube, ähm, historisch gesehen machen wir leider ja in den letzten Jahren wenig Ansprüche auf den Super Bowl. Ähm, ich würde uns auch diese, ich finde es eigentlich ganz charmant, dass wir so ein bisschen unterm Radar laufen, ähm, auch bis zu dem Punkt. Ähm, Genau, sicherlich vielleicht sogar ein Stück äh, gar nicht so berechtigt unterm Radar gelaufen bis zu dem Dallas-Spiel. Ich glaube, das ist eigentlich für uns genau die richtige Situation. Ähm, nicht so sehr im Rampenlicht zu stehen und ähm, sich erstmal selber auf sich selber konzentrieren zu können. Äh, und dann gucken wir mal, was möglich ist. Aber ich würde, um deine Frage konkret zu beantworten, uns jetzt nicht in derselben... Liga sehen sozusagen oder in demselben Tire ähm, wie die Teams, die du eben genannt hast, also gerade Cowboys, ähm, glaube ich werden, werden immer stärker gerade ähm, aber auch 49ers, ähm, wie du angesprochen hattest, auch ein Team, glaube ich, mit dem man rechnen muss und da sehe ich uns jetzt nicht auf dem gleichen Niveau, genau
1: vor allem auch, ähm, wenn ich da ergänzen kann, natürlich eben unter dem Aspekt Rookie-Head-Coach und auch Rookie-GM. Ja. Ich glaube, wir haben eher erwartet, das ist ein Projekt, was so über die nächsten zwei bis fünf Saisons vielleicht dann auch greifen wird. Natürlich muss man immer so ein bisschen schauen mit Capspace, mit Kirk Cousins-Vertrag. Ich glaube, ähm, das ist auch ligaweit bekannt, dass der natürlich einen Riesenvertrag hat, wo man jetzt nicht so leicht rauskommt, ähm, wo man so ein bisschen in der Sackgasse auch immer mal wieder ist. Von daher ja ist es immer so ein äh, zu abzuwarten. Wir nehmen es gerne mit. Ich glaube, gerade auch in den Playoffs ist alles drin. Ähm, gerade so 50-50-Spiele. Ähm, von daher schauen wir mal, wie weit es gehen kann. Ähm, aber wie sieht es denn bei euch aus? 6 und 4, eure Division ist ja sehr, sehr eng, würde ich mal sagen. Nicht nur die Division
3: ist bei uns eng, auch die Spiele waren bis jetzt ähm, relativ oft eng. <lacht> <lacht> ähm, viele Spiele, oder fast alle, waren eigentlich äh, bis ins dritte Viertel noch offen und äh, wurden dann relativ... Äh, spät entschieden, zum Beispiel äh, Direkt der Season-Opener gegen die Dolphins ähm, 7 zu 20 Liest sich ein bisschen, äh, bisschen Deutlicher, als es eigentlich war Aber im Endeffekt war das Wirklich äh, Tyreek Kill gegen die Patriots Und ähm, Verdiente Niederlage Auf jeden Fall, dann kam das Spiel gegen die Steelers In Pittsburgh ähm, Das war gar kein Zuckerschlecken 17-14 gewonnen, also richtig Knappes Ding ähm, Ja dann haben wir zweimal eine Folge verloren gegen die Ravens im Home-Opener. Lagen wir auch ziemlich lange ähm, gut dabei. Am Ende dann durch einen Fumble und durch eine Interception noch von Mac Jones, wobei er sich auch noch verletzt hatte. Ähm, ja, dann sind wir dann auf 1 zu 2 gegangen. Äh, die Woche drauf starten wir Brian Hoyer direkt am Anfang verletzt. Dann kommt Bailey Seppi rein. Der, der Seppi-Hype kam auf einmal auf in New England. Zwar verloren bei den Packers. Für mich persönlich auch die mit Abstand blödeste Niederlage in dieser Saison, weil das Spiel hätte gewonnen werden können in Overtime. Und ähm, ja, dann würde es jetzt, was würde es stehen? 7 zu 3. Das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Äh, ja, Bailey Seppi noch am Start gegen die Lions, gegen die zu dem Zeitpunkt beste Offense der Liga. Äh, 29 0 gewonnen. Matthew Judon hat äh, Jared Goff richtig den Arsch versohlt. Die Browns wurden besiegt und dann kam das Spiel, äh, wo Bill Belichick wahrscheinlich so outcoached wurde, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Die 14 zu 33 Lage gegen die Bears. Ähm, ihr habt es in der Division, ihr spielt öfters gegen die Bears. Ihr habt es sehr wahrscheinlich auch schon diese Saison gehabt, glaube ich. Ja, ähm, ein Spiel, genau. Ja, Justin Fields hat uns überrannt. Das, äh, es war ein Night Game. Ähm, halt mal andere Sachen machen können die Nacht und <lacht> <lacht> ja und dann drei Sieger am Stück, Jets, Colts, Jets ähm, und da muss man sagen, in jedem Spiel die Defense, die Defense hat uns da den Arsch gerettet, wie die ganze Saison bis jetzt und ähm, auf die Defense habe ich auch ganz, ganz große Hoffnung, wenn es gegen euch geht
1: Ja, da haben wir auch schon äh, ein bisschen drüber gesprochen, Freddy und ich ähm, gerade jetzt natürlich mit den Cowboys auch eine starke Defense gegen uns gehabt. Ähm, was erwartet ihr ähm, offensiv denn von euch? Also defensiv, glaube ich, kann man ein starkes Spiel erwarten. Aber wie sieht es offensiv bei euch aus? Da ist es ja so ein bisschen mau gewesen, gerade jetzt gegen die Jets.
3: <lacht> ja, das ist, ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also, ich habe gestern noch ähm, meine He schützenden Hände über Mac Jones gelegt und die Wide Receiver und auch die Tight Ends weil er hat ja von, von 27 Pässen 23 angebracht, das heißt es wurden auch 23 gefangen aus Receiversicht ähm, wir kritisieren so ein bisschen das Play calling aktuell und was halt auch sehr ähm, stark aufgefallen ist, gerade im letzten Spiel ist, dass unsere O-Line ziemlich löchrig ist, äh, gerade in der Pass-Protection und ähm, auch ja, leider äh, viele Strafen verursacht. Und das ist so das, was uns aktuell ein bisschen mulmiges Gefühl gibt und ja, wo auch Mac Jones dran zu knabbern hat auf jeden Fall.
0: Ja, wenn ich nur kurz ergänzen darf. Ähm, großes Pech haben wir so ein Stück weit in der O-Line. Das, was eigentlich auch die letzten Jahre eigentlich unsere Stärke waren. Da waren wir eigentlich immer eine Top-10-Unit in der NFL. Dieses Jahr sieht es anders aus. Wir haben äh, vor Jahren Joe Tooney abgegeben. Wir haben äh, Mason abgegeben zu den Buccaneers. Uh, Cole Strange, First-Round-Pick als Guard jetzt mit reingeholt, uh, Center, David Andrews hat sich verletzt, uh, musste verletzt raus, Isaiah Wynne ist auch nicht so auf dem Top-Level, genauso wie Trent Brown, also um, diese ganze Unit ist sehr, sehr unruhig, uh, immer von Verletzungen geplagt, auch gegen die starke Jets-Defense, ich meine, die ist on the point, die ist legit, um, in meinen Augen die Jets-Defense, die, Jets die darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, um, aber es war eine Drehtür, eine Drehtür ohne ohne Tür quasi. Äh, fast so wie bei euch gegen die Cowboys. Ich habe mir das 40 Minutes-Spiel äh, äh, nochmal angeguckt. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, dass äh, Kirk Cousins 25% aller Dropbacks äh, gesackt worden ist. Sonst sind es eigentlich immer so 7% der Dropbacks. Also äh, Christian Darissau habt ihr, glaube ich, auch noch verloren. Ähm, also ich glaube, auf beiden Seiten sind so ein Stück weit die gleichen Probleme. Und äh, wenn McJones nicht mal mehr drei Sekunden hat, den Ball zu werfen, dann sieht er verdammt oft scheiße aus und äh, bekommt auch kein, kann keine Separation generieren. Ähm, viele sagen dann natürlich in erster Tour, oh McJones, der muss ja auch mal ein langes Brot werfen, kann er aber nicht. Und die Receiver können sich auch entsprechend nicht freilaufen. Und ähm, das ist das große Problem. Da ist es so, da beißt sich die Katze in den Schwanz dass du da halt eben gar keine Ruhe reinkriegst auf dieser Positionsgruppe.
2: Ja, ich glaube, du hast es schon, äh, schon angesprochen. Ich glaube, es sieht gar nicht so anders aus bei uns, ähm, zumindest im letzten Game. Ähm, wir hatten eigentlich, fand ich, von der O-Line eine relativ starke Saison. Bisher äh, hatten eher die letzten Jahre immer Probleme, genau das, was du angesprochen äh, hast, was ihr jetzt so ein bisschen auf Patriots-Seite habt. Ähm, viel viele Sachen ausprobiert in der O-Line die letzten Jahre, dieses Jahr dann eigentlich, wie ich finde, einen ganz guten Start gehabt ja. und dann wie du angesprochen hast, seitdem Derisor ähm, erst ähm, letztes Spiel dann relativ früh raus ist ähm, und dann jetzt auch eben im Cowboys Game ähm, dann die zweite Concussion sich abgeholt hat sozusagen ähm, hat man schon gesehen, wie, wie dünn es dann wird und natürlich, dass, dass äh, unser Backup Tackle dann gegen jemanden mit der Qualität von Micah Parsons nicht besteht. Das war mir auch vorher bewusst, dass es dann tatsächlich doch so deutlich wird und Kirk Cousins gar keine Zeit hat, da seine Receiver zu finden, fand ich dann doch erschreckend, also wie deutlich das war. Eine Sache, die, ja, die, ich, die ich finde, die man dann auch ähm, ändern muss, du das Coaching eben angesprochen, sind die In-Game-Adjustments. Ne? Also Justin Jefferson hat es im, im Interview heute oder gestern dann auch direkt gesagt, ähm, man muss dann vielleicht auch ähm, zu einem quick Passing game wechseln, wenn man eben sieht, wie sehr seine, äh, die O-Line gestruggelt hat äh, gegen Dallas und das hat, haben wir eben gar nicht gemacht. Also nicht, dass wir es zu spät gemacht haben, sondern eben leider gar nicht. Und das ist definitiv was, glaube ich, wo man auch so ein bisschen ähm, ja, einem first year headcoach dann vielleicht einen Vorwurf machen kann ähm, und wo ich hoffe, dass wir da Learnings generieren, einfach für die nächsten Spiele.
3: Du sprichst gerade das Quick-Pass-Game an. Kurze Statistik noch, Mac Jones hatte am Sonntag im Schnitt 2,9 Sekunden pro Wurf. Also bis der Defender da war und das ist natürlich ähm, sehr wenig und ähm, so kommt natürlich auch dann zustande, dass er zwar viele Bälle anbringt, aber im Endeffekt machen wir halt keinen, keinen großartigen Raumgewinn damit, ne?
0: Ja, vielleicht ähm, ganz kurz, wir können ja äh, gleich nochmal die Positionsgruppen in Einzelnen durchgehen, ähm, vielleicht nochmal eure gesamten Takeaways aus dem Spiel gegen die Cowboys, ähm, O-Line hatten wir jetzt angesprochen, ähm, Justin Jefferson wurde auch äh, lange Zeit abgemeldet äh, vom, vom Backfield, ja vielleicht eure Analyse, Einschätzung kurz nochmal zum Spiel, ohne in, die, ohne in die Wunde zu drücken. <lacht> <lacht> Oder das Trauma nochmal zu erhöhen.
1: Ja, vor allem die Hörer auch, die müssen da jetzt nochmal durch äh, nach unserer äh, Review gestern. Ja, nur nee. ganz kurz. <lacht> Aber ich meine, das, das liegt natürlich auch daran, dass Kirk Cousins einfach gar keine Zeit hatte, Justin Jefferson zu suchen. Also die Separation, die er normalerweise kreiert, ähm, auch wenn es äh, Trevor und Dix natürlich super macht. Ich denke schon, dass er sich da das eine oder andere Mal hätte freilaufen können, aber die Zeit hatten wir einfach gar nicht. Wir haben so ein bisschen vorab auch, wo wir aufs Spiel geblickt haben, in unserer Preview gesagt, dass wir eigentlich viel von Cook erwarten, viel vom Run-Game, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Alexander Madison, unseren zweiten Running Back, ähm, im Spiel sehen möchten und Cook hatte eigentlich auch gar kein schlechtes Spiel, wenn man sich jetzt so die Statistiken anschaut, ähm, also auch kein gutes, ähm, aber gut war gar nichts am Sonntag. Ähm, aber da haben wir echt gehofft, dass das so ein bisschen kompensiert werden kann. Äh, auch Hawkinson am Anfang hatte zwei Dinger, die er eigentlich fangen muss oder zumindest anderthalb davon. Ähm, das heißt, es waren eigentlich, ja, der Gameplan am Anfang war eigentlich klar, aber mit der Defense und mit der O-Line eigentlich dann am Ende ist alles zusammengefallen. Wie ein Kartenhaus leider, ja.
2: Ja, vielleicht dazu ganz kurz ergänzend ähm, oder eher, viel eher unterstreichend. Also wenn du natürlich kein Run-Game hast oder dann irgendwann hat es natürlich auch das Game-Script sozusagen ein bisschen vorgegeben, dann äh, musst du den Run aufgeben. Ähm, aber wenn du sogar keinen Run mehr spielst, äh, dann machst du es natürlich auch der O-Line nicht, äh, nicht einfacher. Ne? Oder im Gegenzug sozusagen ist es auch sehr, sehr einfach für ähm, eine sehr, sehr starke Defense, die Dallas hat, die ihr aber auch habt. Ähm, dann sozusagen äh, sich einfach nur auf den Pass einzustellen und da den Quarterback zu rushen. Und genau das haben wir, haben wir gesehen. Also ähm, wenn ich es mal nach, nach vorne formulieren würde fürs nächste Spiel, dann würde ich mir eben wünschen, dass wir genau das ähm, besser nutzen, also den Run, um dann Play, Action, Pass und was, was Kirk Cousins ja äh, historisch sehr stark macht, ähm, da einzuleiten. Ähm, und einer der weiteren Takeaways, die ich hatte aus dem Spiel, wir haben nur eins von, äh, von elf First Downs äh, geschafft, umzusetzen sozusagen ähm, und das ist nun mal das Money Down in der NFL und äh, wenn du 1 for 11 bist, dann äh, gewinnst du kein Spiel, das ist einfach so, aber genau, äh, ich glaube, ähm, ja, wie habt ihr es denn gesehen? aus sozusagen etwas neutralerer Perspektive, bevor wir dann noch mal gerne auf euer Spiel gucken äh, und ich gerne sozusagen das, das
0: Dallas-Spiel vergesse. Ja, du hast einen Takeaway away auf jeden Fall angesprochen, ähm, Third-Down-Efficiency. Ähm, grundsätzlich bei Patriots und bei den Vikings, habe ich heute gelesen, beides äh, bei 37%. Eins von elf ist jetzt nicht ganz 37%. Prozent. Ähm, das, das war ja zu wenig und du hattest es gesagt, ähm, wenn ich irgendwann das Running-Game ähm, abmelde, bin ich oder werde ich sehr eindimensional. Und das macht es für eine Cowboys-Defense unheimlich einfach, das dann auch zu verteidigen. Ähm, selbst so ein Ausnahmespieler wie Justin Jefferson, der auch gegen die Bills äh, alles gezeigt hat, was er konnte, ähm, der kann dann irgendwann gegen den Corner, gegen Mit-Safety-Hilfe dann auch, auch wenig ausrichten einfach. Das ist zu einfach, dieser Gameplan, dann alles auf Jefferson zu, Jefferson zu versuchen. Ähm, vor allen Dingen dann nicht, wenn die O-Line nicht passt. Ähm, da müsst ihr natürlich mehr Stabilität reinbekommen. Ähm, für, was bei mir, bei den Patriots so ein bisschen fehlt und vielleicht ähm, seht ihr das genauso, ähm, gerade in so aussichtslosen ähm, Situationen, ich kann das Run-Game nicht etablieren, ich habe zu wenig Zeit ähm, ein Passing-Game aufzuziehen, dann wäre es doch auch mal vielleicht mal Zeit für einen Jet-Sweep, für einen Jet ein free äh, mal so ein bisschen auch mal was versuchen, gerade der Spielstand hat es dann auch irgendwann hergegeben zu sagen, ey shit, ob wir jetzt hier einen 40-Burger kriegen oder nicht. Ähm, lass uns doch mal was versuchen. Lass uns doch die Defense mal locken, ein bisschen Play-Action. Also das, was ja auch Kirk Cousins so stark macht eigentlich, dass du nicht weißt, kommt jetzt der Bulldozer mit Delvin Cook hier durch oder geht der Ball doch auf Justin Jefferson oder auf DJ Hawkinson? Also die Waffen sind ja in der Regel da. Man muss nur ein bisschen kreativ werden im, im, im Gameplan. Das vermisse ich bei den Patriots sehr stark. Gerade wenn man sich so festfährt, wenn man sagt, ah, das klappt nicht ganz. Ähm, und das könnte ich mir auch bei den Vikings vielleicht vorstellen. Vielleicht äh, Johnny Dantek dazu?
1: Ja, das haben wir auch schon ähm, in einigen Spielen gesehen. Ähm, ich glaube, das war sogar gegen die Cowboys, ähm, äh, sorry, gegen die Bears ähm, in dem Spiel zu Hause, wo wir einfach Jalen Rager ähm, da mit einem Fake kurz vor der Endzone, jeder rechnet eigentlich nur mit einem Run ähm, und, und tosten den Ball dann zu Jalen Rager, auch eine Waffe, die wir in den letzten Jahren nicht hatten. Das, hat, das habe ich durchaus ein bisschen vermisst. Ähm, wir haben dann relativ früh auch gesagt, äh, man kann dann eigentlich schon die erste Garde so ein bisschen schonen, gerade bei einer kurzen Woche. Und da hätte ich auch ganz gerne dann ein bisschen mehr mal von Nick Mullins gesehen. Ich meine, das Spiel ist dann eigentlich hergegeben, auch wenn das niemand dann so weit zugeben möchte. Ähm, ja In der Regel, ich glaube schon, dass wir dann deutlich einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Gerade so von den letzten Jahren her unter Mike Zimmer, ein Defensive-Minded-Coach. Ähm, da ist Kevin O'Connell jemand, der deutlich, äh, deutlich kreativer auch ist in seinem äh, Play-Calling. Ähm, ich glaube, das hätte am Anfang äh, oder am Ende bei, bei, bei dem Cowboys-Game nichts mehr gebracht, ähm, aber so ein bisschen natürlich Ausblick jetzt, äh, was für die nächsten Wochen wichtig sein kann, gerade bei einer langen Saison dann.
3: Ähm, ich habe eine Frage und zwar Christian Derisor. ist das euer Right-Tackle oder Left-Tackle? Left-Tackle. Left-Tackle, okay, gut. Genau. Nee, ich dachte schon, wenn es jetzt der Right-Tackle gewesen wäre, hättet ihr entweder shiften müssen oder ihr hättet halt wahrscheinlich richtig Probleme mit Matthew Tudor bekommen. Äh, wahrscheinlich sogar mehr als ohnehin schon. Äh, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kriegen wir so oder so. <lacht> <lacht>
0: Hoffentlich. Na, lass uns doch, lass uns doch einfach mal reingehen in die, in die Positionsgruppen. Fangen wir mal mit dem Quarterback an. Äh, Mac Jones Duell gegen Kirk Cousins. Ähm, gleich mal die Frage, ähm, Freddy, du hast äh, Anfang äh, dieser Folge gesagt, es ist ein Projekt angelegt auf zwei, drei, vier, fünf Jahre. Ähm, ist denn Kirk Cousins äh, euer Franchise QB? Muss man da irgendwann mal im Draft nachlegen auf dem Free-Agency-Markt? Ähm, wie seid ihr oder du ähm, zufrieden mit seiner Performance? Ja, ich
2: glaube, mit Kirk Cousins ist es so ein bisschen so ein Up-and-Down. Ähm, ich finde ihn eigentlich, also er wird meiner Meinung nach oft, ähm, ist er underrated, er ist super teuer. Ähm, er macht eigentlich ähm, oft sehr, sehr solide Spiele. Ich, er gewinnt meistens, also er ist meistens nicht der Grund, warum wir ein Spiel gewinnen, aber auch meistens nicht der Grund, warum wir ein Spiel verlieren. Ähm, das ist natürlich als sozusagen Game-Manager dann äh, mit über 30 Millionen im Jahr recht teuer. Ähm, da gibt es deutlich günstigere Game-Manager und das ist so ein bisschen das, was was Gianni gesagt hatte eingangs. Das verbaut uns dann einfach ähm, an anderer Stelle so ein bisschen das Roster und die Möglichkeit, mehr Cap Space zu haben, um noch weitere Talente äh, nach Minnesota zu holen. Ich ähm, finde trotzdem, dass er seine Sache eigentlich ganz gut macht. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass wir einen, Qu äh, einen Quarterback holen und das haben wir mit äh, Calvin Mond, den wir dann aber auch nicht releasen, ähm, sondern jemanden haben, der sich hinter ihm entwickeln kann und von ihm lernen kann und dem man ein bisschen Zeit gibt. Also oft ähm, haben wir es gesehen, leider in der Division, dass das ganz gut funktioniert hat bei den Packers, wo dann eben so ein Aaron Rodgers äh, noch, ich glaube, zwei Jahre hinter Brett Favre ähm, gelernt hat und man ihm einfach die Zeit gegeben hat, die so ein Quarterback dann auch oft braucht, wenn er aus dem College kommt, ähm, um sich zu entwickeln. Aber ja, das, das wäre sozusagen noch mein Wunsch. Ich weiß nicht, ob es dafür nicht mittlerweile schon fast ein bisschen spät ist, aber äh, genau, wie siehst du das, Johnny?
1: Ja, ähm, gerade auch, wenn man, wenn man sich anschaut, ähm, was er einfach für einen Cap frisst äh, bei uns, ist das natürlich so ein Punkt. Wobei ich auch sagen muss, wenn man sich andere Franchises anschaut, ähm, ich glaube, die Browns sind da das beste Beispiel, die jedes Mal verzweifelt irgendwie so nach den letzten Strohhalmen greifen und sagen, jetzt haben wir unseren Franchise-Quarterback und jetzt haben wir ihn und, und jetzt haben wir ihn, aber wirklich, ähm, muss man auch sagen, ist so ein bisschen so ein Luxusproblem. Ähm, weil man einfach sagen muss, Kirk Cousins ist im oberen Durchschnitt, was die Statistik angeht. Natürlich ist er jetzt nicht auf einem Level wie Patrick Mahomes oder auch ein Josh Allen, der dann mal ein Spiel komplett an sich reißen kann. Vielleicht auch so ein Cowboys-Spiel, dass er mal in der zweiten Halbzeit ähm, aus der Kabine kommt und zwei Big Plays auflegt und dann ist es komplett wieder rumgerissen. Aber gerade jetzt auch in den engen Spielen macht er einfach wenig Fehler. Und das hat sich diese Saison zum Beispiel bewährt gemacht. Ich glaube, mit einem Quarterback wie... Ähm, äh, weiß nicht, Baker Mayfield zum Beispiel hätten wir wahrscheinlich nicht 8 und 2 ähm, gestanden, sondern hätten wir einige Fehler mehr gemacht und hätten wir die engen Spiele ähm, auch gegen die Lions oder Bears verloren. Ja. Ja. Ähm, aber auch mal die Frage an euch an der Stelle. Wir ähm, haben jetzt ja genug über, über die Vikings gesprochen. Ähm, du hast es auch schon gesagt, Nick, äh, viele Probleme bei euch mit Verletzungen. Wer ist denn eigentlich jetzt euer Starting QB? Ja, Mick Jones, ganz klar. Ähm, also Mac Jones hat sich
3: definitiv nach seiner Verletzung Und äh, nachdem Bailey Seppi gegen die Bears dann auch Ja, ein bisschen reingeschissen hat ähm, Hat sich äh, den, den Posten zurückgeholt Hat, äh, ja, drei Spiele gewonnen jetzt im Endeffekt äh, Leistung ist immer noch durchwachsen natürlich Aber ähm, er hat seinen sein, sein Posten dann doch äh, verteidigt Sage ich jetzt mal Und auch gesichert Und ähm, ja, da, also es gibt gar keine Quarterback-Frage mehr bei uns. Das ist äh, völlig vom Tisch mittlerweile.
0: Ja, ich muss, also wenn ich ganz kurz ergänzen darf, man muss halt auch einfach ehrlicherweise sagen, unser Super bowl fenster ist auch überhaupt nicht offen. Ich glaube, Mac Jones darf die Fehler machen, er soll auch die Fehler machen, er soll im ersten Jahr auch vielleicht mal das ein oder andere lange Brot werfen, auch gerne mal die ein oder andere Interception werfen, dass er im zweiten, dritten, vierten Jahr nämlich genau weiß, welche Dinger er werfen kann und welche er nicht werfen sollte. Und ähm, Mac Jones war ein Day-One-Starter, also er hatte gar keine, gar keine ähm, Zeit irgendwo hinter einem großen Namen zu, zu wachsen oder, oder äh, Erfahrungen zu sammeln. Er musste gleich rein, hat eine gute Rookie-Saison gespielt, keine Frage. Aber das zweite sophomore in der NFL ist eigentlich immer so ein bisschen das Schwerste und ähm, da gilt es ihm jetzt einfach, den Rücken zu stärken. Und natürlich, ähm, das Playbook war letztes Jahr sehr limitiert. Es war Run-First-Offense, Kurzballspiel, kein hohes Risiko. Und das sieht man jetzt nach seiner Verletzung auch wieder ein bisschen. Ich glaube, er muss jetzt einfach ein bisschen reinkommen. Aber grundsätzlich soll das Playbook auch sich dahingehend entwickeln, ähm, dass er doch auch nochmal den einen oder anderen Pass versucht. Ähm, es wird jetzt noch zu früh sein, ähm, vielleicht auch gegen Minnesota auch zu früh sein. Ähm, aber ich denke, ähm, er wird nicht fehlerfrei ähm, sein. Er wird auch, es wird immer ein Spiel geben, wo er auch mal, ähm, wo man sagt, Puh, das war jetzt, äh, jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber auch bei uns ist es so: Wir haben nächstes Jahr über 100 Millionen Salary Cap ähm, zur Verfügung. Und dann so langsam wird sich wahrscheinlich mit der sukzessiv fortlaufenden Erfahrung einfach dieses Super Bowl Fenster irgendwann wieder öffnen können. Das ist ein Wunsch, keine Frage. Aber ähm, so <lacht> zumindest erstmal der Plan.
1: Ja, ich meine, aus Vikings-Sicht, sag ich jetzt mal, oder neutraler Sicht auf euren Quarterback geblickt, habt ihr einfach den zentralen Vorteil gegenüber Kirk Cousins zum Beispiel, dass eben äh, Mac Jones super günstig ist in seinem Rookie-Vertrag. Ne? Und das wird er auch noch mindestens ein Jahr sein. Und ihr habt einfach noch anderthalb Saisons eigentlich, ähm, plus vielleicht Playoffs jetzt auch nochmal, wo ihr einfach mal evaluieren könnt ähm, und euch ihn dann einfach anschauen könnt. Und dann könnt ihr immer noch eine Entscheidung fällen. Wie du es gesagt hast, ich glaube, Super Bowl-Fenster ist aktuell auch nicht wirklich auf bei euch, aber ja, die Zeit, die ihr habt, fehlt uns, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, der Kasus Knaxus, ähm, den der GM äh, bei uns auch ja, entscheiden muss nach der Saison.
0: Ja, und äh, in den letzten Spielen hat es nicht immer im Quarterback gelegen, sondern äh, an der Offensive Line, lieber Freddy. Ähm, Wen habt ihr da so? Wer steht dabei jetzt bei euch da äh, jetzt? Äh, wer sind die Starting Five, äh, die man jetzt erwarten kann, jetzt am Donnerstagnacht oder Donnerstagabend? Ähm, ja, ich glaube, ähm, da wird
2: Blake Brandle ähm, Christian Derasor ähm, ersetzen müssen, leider. Ähm, wir haben Gott sei Dank Glück gehabt, sozusagen, dass er nicht direkt das Matchup gegen Matt Judon zieht. Ähm, dann haben wir... Ähm, Ezra Cleveland, ähm, Garrett Bradbury und äh, ein Rookie in Ed Ingram, ähm, sowie Brian O'Neill. Ähm, genau, also ähm, bis auf Ed Ingram äh, und eben ähm, Blake Brendell ähm, alles auch, auch ähm, O-Liner, die so schon zusammen gespielt haben ähm, und ein bisschen Erfahrung zumindest sammeln konnten. Äh, Ed Ingram, ähm, hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, gerade was, was ähm, im Run, was den Run angeht, dafür leider <lacht> im Passing gar nicht. Äh, ich habe es äh, im Dallas-Game hat Tony Romo es, glaube ich, gesagt. Ähm, ist er leider der, ähm, der O-Liner, der die meisten Pressures allowed, mit über 66 oder mit glaube ich, ähm, irgendwie Mitte, drittes Viertel ähm, war das, als, äh, als Tony Romo das outgecallt hat. Ähm, genau, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich glaube, ähm, ja, trotzdem muss ich in Summe sagen, sind wir, stehen wir besser da in der O-Line, als wir das die letzten Jahre getan haben, ähm, auch wenn wir Christian Derresor, ähm, der aktuell der beste O-Liner ist ähm, in der Liga, äh, zumindest laut pff gradings äh, den vermissen wir gerade in so einem Spiel wie, ähm, wie gegen die Patriots dann. Ähm, und genau, damit dann vielleicht äh, rüber zu euch äh, sozusagen. Wie, wie schätzt ihr da eure, eure Chancen ein, äh, Fabian, ähm, das, das beeinflussen zu können und das nutzen zu
0: können? Ja, also ähm, jetzt vielleicht aus neutraler Beobachtung könnte man natürlich denken, das Spiel geht komplett über Messi Judon. Ähm, ich denke, er hat mit 13,5 Halb-Sacks äh, als, als NFL-Sack-Leader ähm, sich auch Namen gemacht, das ist sein persönliches Career High auch, ähm, aber ich wäre vorsichtig, ähm, ich würde mich nicht nur auf, auf, ähm, auf Matthew Judon konzentrieren, weil auch mit Dietrich Weiss ähm, und auch Josh Uche, das sind so zwei Leute, die wo du nicht gerne die Hände im Gesicht haben möchtest, und meistens ist es so, dass sie auch die Hausaufgaben machen, dass sie da tatsächlich ähm, absolut für Unruhe sorgen bei den Tackles und dass dadurch eigentlich erst so diese Bahn frei wird für die One-on-Ones äh, über die Edge, dass da äh, Matthew Judon einfach mit seiner Klasse den Unterschied machen kann. Und ähm, auch mit, mit David Gottschall als Nose-Tackle hast du ein dickes, dralles Ding in der Mitte drin. Du hast Junge, ähm, also wenn wir jetzt die Front Seven ganz kurz mal ansprechen, auch mit Jerome Bentley, und Jalani Tawai, ähm, zwei sehr athletische Linebacker, ähm, die auch die Erfahrung mitbringen und äh, den machst du halt so schnell nichts vor und deswegen ist diese Defense halt einfach, ähm, ja, einfach on the point gerade, echt hot und ähm, das zeigt sich jetzt nicht nur in den Sacks wieder, sondern Tackle for Loss, also alles, was dazugehört gehört, äh, Strip-Sacks etc., ähm, da sind wir schon, schon, schon weit vorne dabei. Ähm, die Frage jetzt vielleicht an euch, welche Seite ist vielleicht die schwächere Seite oder, sind wir, oder seid ihr über das Zentrum eher angreifbar? Vielleicht da nochmal ein kurzer Take.
1: Schwierig, würde ich sagen. <lacht> ähm, also ich glaube natürlich jetzt, äh, gerade dass der bei uns ausfällt, ähm, ist einfach, glaube ich, der Schwachpunkt da ähm, in der Line. Ähm, also eben für euch die rechte Seite. Ähm, aber ich bin generell gespannt, wie eben die O-Line das, das, das Ganze in den Griff bekommt, wie sie auch vielleicht aus den Fehlern lernt. Ähm, und ich meine, man muss mit dem Personal arbeiten in der NFL, das du hast. Von daher bin ich da auch gespannt, wie sie es umstellen. Das ist so ein bisschen was, was bei uns kritisiert wurde, ähm, dass man eben anpa wenig anpassungsfähig war. Ähm, allerdings äh, glaube ich, dass wir da Antworten finden müssen, gerade jetzt zu Hause auch wieder. In einer kurzen Woche bleibt nicht viel Zeit.
2: Ja, und vielleicht ergänzend, also ich glaube, das ist auch eine Geschichte, wo ich, ähm, den, wo ich in Richtung Coaches gucke und in Richtung Game Planning. Ne? Also wenn ich weiß, wie das letzte Spiel gelaufen ist gegen Dallas, ähm, wie viel Druck wir bekommen haben und weiß, dass Christian Darusson nicht, ähm, nicht spielen können wird, dann muss ich einfach den Gameplan und das Scheme ein bisschen adjusten. Ähm, und genau, dann sind wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt, Run to set up the pass. Also du musst dir dann auch das Recht sozusagen erarbeiten, dass ähm, eure doch erfahrenen Linebacker dann auch mal ähm, den Run wirklich respektieren müssen äh, und du dann einfach äh, ja, weniger Druck hast auf der O-Line, ein äh, bisschen mehr Räume, äh, um hinter den Linebackern sozusagen Slants zu laufen. Ähm, Sowas Und das ist für mich einfach ein, ein Scheming, eine Scheming-Geschichte. Ähm, Gerade weil wir sozusagen ein Blueprint, glaube ich, so ein bisschen offenbart haben, leider. Und es ist eine Copycat-League, ja, wie absolut. man so schön sagt. Also ähm, das werden sich die Patriots sehr, sehr genau angeguckt haben, was Dallas da äh, gegen uns macht. Gab gemacht. es denn
0: da noch ein paar Adjustments im Spiel, dass ihr sagt, okay, äh, TJ Hawkinson oder auch der eine oder andere Running Back, verstärkt da noch die O-Line oder wie
2: Leider ehrlicherweise nicht. Und das ist jetzt so ein bisschen das, was ich auch kritisiere und was dann auch so ein Justin Jefferson zumindest bei den Receivern angesprochen hat, dass er da ein Quick-Passing-Game gerne gesehen hätte. Wir haben eben keine Running-Backs mit reingenommen in die Line, um zu blocken oder Tight Ends. CJ Ham, der meiner Meinung nach ein sehr, sehr, ähm, guter Run-Blocker ist und ja wirklich ein mächtiger Fullback ist sozusagen, äh, hätte die Aufgabe sicherlich gut übernehmen können. Ähm, und das haben wir sozusagen gar nicht in Erwägung gezogen. Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht auch gemacht haben, weil wir die ganze Zeit im, im Catch-Up-Mode waren sozusagen. Aber gerade dann muss ich, wenn ich sehe, ähm, wie sehr die O-Line struggelt, muss ich da ein bisschen Unterstützung geben.
0: Okay, ähm, gehen wir weiter. Vielleicht ähm, zu euren Passempfängern und zu euren Running Backs. Ähm, wen habt ihr da so? Ich Klar, Justin Jefferson kennt jeder, Devin Cook kennt jeder. Aber ähm, wenn, vorausgesetzt, äh, sie treffen da auf die Cornerbacks, äh, zu denen wir gleich noch kommen. Ähm, wen habt ihr da noch so im Roster? Wer könnte da noch interessant werden? Ähm, wen habt ihr da noch so auf dem Schirm?
1: Ja, also ich glaube, Adam Thielen ist auch immer ein alter Bekannter, schon sehr, sehr lange in der Liga. Minnesota-Urgestein eigentlich. Um, der so ein bisschen dieses Jahr natürlich so ein bisschen im Schatten steht von Justin Jefferson, auch seitdem er eigentlich da ist. Ähm, aber er ist jemand, gerade in der Red Zone oder bei den wichtigen Plays ist er, ist er dann natürlich da. Ähm, und Hawkinson müssen wir erwähnen, also jemand, der äh, jetzt auch wirklich für die, für die Monster Catches dann mal da ist, äh, gerade wenn es physisch wird, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Element. Das haben wir dann auch analysiert vor zwei Wochen, wo der Trade durchkam. Ist sicherlich ein Element, was unserer Offense tun wird. Ähm, ansonsten Right Receiver ähm, gibt es noch KJ Osborne, ähm, der so ein bisschen auch immer hinter den Erwartungen zurückbleibt. Äh, ich glaube, Freddy und ich, die, die unseren Podcast hören, <lacht> die wissen, dass wir in jedes Spiel eigentlich ankündigen, ähm, dass man ihn noch mal mehr anspielen könnte. Gegen die Bills sah das ganz gut aus. Ähm, auch letzte Saison hat er wirklich einige gute Catches gehabt, zum Beispiel in der Overtime gegen die Panthers. Ähm, ist auch ein Element, was man mehr einsetzen sollte. Ähm, wir haben uns
2: Gerade in den wichtigen ähm, Situationen. Ne? Also Third Down und dann auch oft, äh, dass er nur zwei Catches hatte und aber einer davon irgendwie ein Touchdown war, wie gesagt, wie in der Overtime, wie Johnny angesprochen hat. Und, ähm
1: Ansonsten, Running Backs wird viel auf Cook gesetzt, aber auch vor allem im, im Passing Game wird er mehr eingesetzt, seitdem O'Connell Trainer ist. Ähm, Alexander Madison, unser zweiter Running Back, wird eigentlich wenig eingesetzt. Das ist ein bisschen schade, weil das auch jemand ist, glaube ich, der... So ein bisschen ähnlich wie vielleicht bei den Browns ähm, mit zwei Runningbacks Backs. Das könnte man ein bisschen flexibler gestalten. Ähm, manchmal hat er wirklich Spiele gehabt, wo der keinen einzigen Snap hatte oder wirklich vielleicht nur ein, zwei Mal auf dem Feld stand und dann direkt wieder raus war. Ähm, so auch in den letzten Wochen ist jemand, glaube ich, den man mehr einsetzen kann. Gab es auch immer wieder Trade-Gerüchte. Ähm, ist jetzt eben dieses Jahr noch bei uns geblieben. Aber auch ein Running Back, ich weiß nicht, ob der sich das noch lange antut, weil ich könnte mir gut vorstellen, der sein bei anderen Franchises auch der gute der Starting Running Back wäre.
0: Ähm, genau. Vielleicht noch mal kurze Nachfrage ja. zu Devin Cook. Ähm, was ich so ein bisschen, oder wo ich bedenken hätte, ist, spielt man ihn so ein bisschen kaputt? Weil, ähm, wenn du ihn natürlich immer 100% oder nahezu 100% snaps, gibst, bei 16 Spiele, die Saison wurde länger. Ähm, Halbwertszeit eines Running Backs ist jetzt auch nicht so hoch. Viele Teams machen es vor, wie man so im Mix spielen kann. Auch die Patriots sind ja da gut dabei. Ähm, selbst gerade, wenn man vielleicht in die Playoffs kommt, kommt dann nochmal ein 17., 18., 19. Spiel dazu. Und diese Raps kann eigentlich kein normaler Running Back zu 100% eigentlich erfüllen, oder?
2: Nee, definitiv. Ähm, also sehe ich absolut genauso. Besonders, weil du ähm, eigentlich einen sehr, sehr guten Running Back Room hast. Ähm, also, genau, wie angesprochen mit Mattison, äh, jemanden, der äh, ich glaube, bei vielen anderen NFL-Teams auch ähm, zumindest in der Competition sein würde für Starting Running Back, der seine Sache immer dann, wenn Cook äh, mal ausgefallen ist, sehr, sehr gut gemacht hat, der sicherlich einen Ticken weniger explosive ist als Cook, aber gerade, ähm, wenn du 8 und 2 stehst und weißt sozusagen, dass du relativ sicher in die, in die Playoff kommst, dann musst du die Chance nutzen, sozusagen deinem Starting äh, Running Back auch mal ein Breather zu geben und da einfach ähm, ja, ein bisschen, bisschen ausgewogener äh, das Ganze an, anzugehen. Und ich finde vor allen Dingen das auch nicht wahnsinnig ähm, kreativ, was wir, da, was wir da anbieten im Running, im Running ja, Game. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, das kann man so wie bei den Patriots deutlich besser lösen. Eigentlich.
1: Ja, damit die Vikings-Fans da draußen auch wissen, äh, wen Justin Jefferson covern wird. Wie sieht denn euer Backfield aus? Ich habe mir mal die Statistik angeschaut. Ähm, Top 4 äh, Pass-Defensive, ähm, also Defense gegen den Pass in der ganzen NFL. Ähm, welchen Namen müssen wir kennen?
3: Jones, Jones und Jones. <lacht> Nein, äh, wir haben tatsächlich eine Jones-Bande und vor allem im Defensive-Backfield. Ähm, Jonathan Jones ist da der, der bekannteste, sage ich mal, der, der Veteran. Der Zweitbekannteste ist wahrscheinlich seit Sonntag Marcus Jones, der gleichzeitig auch Punt-Returner ist bei uns und wir haben Jack Jones, der tatsächlich äh, krasse Zahlen aufgelegt hat bis jetzt, ähm, ich, ich kenne die aktuellste Statistik nicht, aber bis vor unsere Bye-Week war Jack Jones der mit dem besten ähm, ja, Passer-Rating gegen sich quasi noch vor Jalen Ramsey und auch Sauce Gardner von den Jets zum Beispiel. Ja,
0: vielleicht kann ich kurz ergänzen. Also er hat ein, ein äh, PFF-Grade von 86,9. Da ist er ja Nummer 1 in der NFL. Äh, Jalen Ramsey kurz da hinten, Sauce Gardner auf 3, Patrick Sertain auf 4 und äh, Jamal Dean auf 5. Also als Rookie dritte Runde ähm, mal das PFF-Grade. Ähm, kann, so kann man so machen. Wobei ich auch dazu sagen muss, die Patriots hatten bis hierhin einen relativ einfachen Schedule, der richtig starke Schedule mit zweimal Bills, mit äh, auch die Vikings und so weiter, die, die kommen jetzt erst noch, die Dolphins nochmal. Ähm, von daher mal abwarten, ob er da diese Leistung halten kann, aber für einen drittrunden Rookie, ähm, absolut klasse. Nick, ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte. Alles ah, gut, gar kein Problem. Ich glaube sogar, dass Jack Jones viertrunden Pick war und Marcus
3: Jones war drittrunden Pick. Also, so. ja, ja, also krass, wo Bill Belichick die Spieler immer herfindet Vor allem haben wir damals noch beim Draft äh, gesagt hey, Wir müssen jetzt unbedingt Trent McDuffie holen Wir müssen äh, unbedingt Andrew Booth holen und 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 äh, Und wir haben so geflucht, dass wir gar keinen Cornerback geholt haben in der ersten Runde Ja und dann kommen da wirklich äh, zwei Jones daher Und ähm, alles ist soweit ganz gut ähm, Ja, die drei Jonathan, Marcus und Jack. Und dann haben wir noch, äh, gerade auf Safety haben wir ähm, ja, sehr gutes Personal. Wir haben damit Kyle Duggar und Jabril Peppers äh, zwei Spieler, die auch sehr gut im Tackle sind. Äh, Kyle Duggar ist sehr gut im Blitz auch. Ähm, Adrian Phillips ist auch noch am Start, auch in Safety. Ähm, also wir sind da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und. Ähm, ja, also die Defense der Patriots hat momentan wirklich kein Loch. Also im Gegensatz zur, zur Offense oder vor allem zur O-line ist die Defense wirklich das Punktstück aktuell der Patriots.
0: Ja, und also ein voran, also sorry, aber also ein voran vielleicht nochmal den äh, Defensive Captain zu nennen mit ähm, Devin McCarty, also mit D-Mac, ähm, der die Truppe da hinten so ein bisschen zusammenhält, ähm, jung und alt da vereint. Ähm, auch gegen die Jets äh, vor zwei Wochen mit zwei Interceptions. Also der ist noch fit, der ist noch for real. Ähm, da müsst ihr euch auf jeden Fall warm anziehen. Ich weiß, wir haben auch schon ein bisschen, zittern uns die Knie vor Justin Jefferson, aber wir hoffen, dass wir uns nur um ihn kümmern müssen und äh, Adam und äh, KJ einen schlechten Tag haben, weil dann können wir da schön safe die hilfe schicken und äh, können euch vielleicht da abmelden.
2: Dann hoffen wir mal, dass... T.J. Hawkinson <lacht> einen guten Tag hat und endlich mal den ersten Vikings-Touchdown fängt. Ja,
3: stimmt. Was sagt stimmt, ähm. Was ihr generell zu dem Trade? Also schon ähm, Gewinner Vikings, oder?
2: Ja, es wird, wird abzusehen sein, äh, glaube ich. Ähm, ich fand es erst ein bisschen teuer, ähm, was wir alles abgegeben haben, aber ähm, genau, das war, glaube ich, mein Take sozusagen, kurz bevor sich Irv Smith ähm, oder was heißt kurz bevor, aber während sich Smith verletzt hatte schon, zwar aber noch nicht klar war, wie lange er ausfallen würde. Ähm, genau, jetzt natürlich ein Trade, der absolut Sinn macht, aber ähm, genau, Johnny, ich glaube, du hattest, hattest äh, auch noch einen Text. Ja, es hat
1: uns so ein bisschen auch gezeigt, die NFL ist natürlich auch super eng zusammengewachsen ähm, dieses Jahr. Es gibt gar nicht mehr so wirklich das eine, Team, was jetzt irgendwie Contender Nummer 1 ist. Also es gibt natürlich die Spitzenklasse, aber dahinter ist es eigentlich eng. Und gerade in der NFC, und das hat uns so ein bisschen auch gezeigt, dass wir eigentlich eher zum, zu dem Bayer-Kreis gesehen werden ähm, vom eigenen Management. Ähm, es wurde ja auch vom, vom Owner gesagt, ähm, vor der Saison, dass er jetzt nicht, äh, also so wurde auch der Cousins-Vertrag so ein bisschen gerechtfertigt, dass jetzt nicht gesagt wird, wir gewinnen vielleicht in fünf bis zehn Jahren mal ein Super Bowl. Ich glaube, in der NFL ist alles kurzlebig und man muss immer seine Chance nutzen und ich glaube, wo der Trade kam, waren wir 5 und 1 oder 6 und 1, hatten schon unser Bye week das heißt, da sollte schon klar sein, in welche Richtung es geht und ich meine, es ist ja auch alles offen am Ende, wenn man die Playoffs erreicht, was sehr, sehr gut aussieht, dadurch, dass die Division-Opponents nicht so ganz stark sind dieses Jahr, muss man da einfach auf den Run gehen und das ist definitiv jemand, der uns dabei helfen kann.
3: Ja. Ähm, mein erster Eindruck oder meine Meinung war direkt, okay, jetzt gehen sie all in. Die Vikings gehen all in, genauso wie die 49ers, die sich, ich glaube, eine Woche vorher Christian McCaffrey geholt haben, weil sie einfach sehen, okay, die Packers, die stinken ab, die Saints sind nicht mehr so gut wie sonst, die Cardinals hängen total hinterher, also ihren Erwartungen. Bucks, Rams, alle Bugs, sind, äh, Rams genau, als, als Titelverteidiger Eigentlich mittlerweile 3-7, die Rams sind komplett raus, ähm, Momentan sind die Seahawks, wo es keiner erwartet hätte, genauso wie die Giants in den Playoffs und ähm, Vikings, Eagles, 49ers, Cowboys, das ist so für mich die Bubble, die vier Teams, die momentan für mich ganz klare Favoriten auf den Division Sieg, äh, auf den Conference Sieg sind meiner Meinung nach, also auf den Einzug in den Super Bowl und ähm, deswegen der Trade macht absolut Sinn, vor allem weil halt Earth Smith sich verletzt hat. Und ähm, man muss halt auch mal ein bisschen Risiko eingehen. Ich meine, äh, gucken wir uns die Rams an, die haben über vier Jahre oder fünf Jahre hinweg haben die alles verkauft, was sie hatten, haben auch, glaube ich, bis 2027 keinen First-Round-Pick und ähm, sie haben es auch geschafft. Also sie haben wirklich ähm, sich den Super Bowl quasi gekauft, <lacht> um es so zu formulieren. Ja. Ich
2: habe, ähm, also dazu, weil du es auch angesprochen hattest, ähm, wir haben gerade gesehen letzte Woche, dass sich äh, Philadelphia nochmal stark verbessert hat. Ähm, ein Dominik Sue und ein alter Bekannter aus Vikings Sicht mit Linval Joseph. Äh, meiner Meinung nach die ja fast einzige Schwäche, die es in dem Team noch gab, so richtig, ähm, auf der D-Line, Interior-D-Line-Position,
3: äh,
2: da stark verbessert. Von daher bin ich da... Auch gespannt. Und, und Robert bitte, Green ist auch noch da, ne?
3: also der kam auch.
2: Ja. Ja, der kam auch, also äh, nachdem wir äh, gegen die verloren haben, leider in Philadelphia, wo Johnny vor Ort war und sich das Ganze mal live ja, angeguckt bitte. hat, äh, haben die sich dann nochmal deutlich weiter verbessert. Ähm, ich bin gespannt, aber das ist mit den 49ers in der NFC so ein bisschen ähm, ja, mein, mein Bad für den Einzug. Ja, in den kleiner, kleiner
3: Fun-Fact am Rande: Ich war auch schon bei einem Vikings-Game dieses Jahr. Ich war in London beim Spiel gegen die Saints. Stark. Und ich fand, dieses Spiel tatsächlich ist so wirklich bezeichnend für die Vikings. Es ging hoch, es ging runter. Es, 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 es ja. gab Big Plays über Justin Jefferson. Dann schaffen sie es aus vier Yards nicht in die Endzone. Dann äh, geben sie die Führung noch her, am Ende Ausgleich und dann gewinnen sie doch irgendwie kurz vor Schluss noch, weil Will Lutz aus 60 Yards das Ding äh, doppelt Doink an den Pfosten haut. Äh, das war schon, das war wirklich schon krass und äh, für mich ist das so ein bisschen bezeichnend und ähm, ich, ich würde auch behaupten, dass die Vikings vom Record ein bisschen besser stehen, als sie eigentlich sind.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen der Take, den viele haben. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Ich glaube, ähm, was ich immer dazu sage, ist, du musst auch erstmal acht Spiele gewinnen in der NFL. Ähm, auch wenn es knapp ist. Und da bin ich bei euch sicherlich jetzt äh, nicht, wir sicherlich nicht brilliert haben. Ähm, aber vielleicht einmal ganz kurz, weil wir eh schon den Exkurs gemacht haben, wen wir sozusagen in der NFC als äh, Contender oder Anwärter Sehen in den Super Bowl einzuziehen. Ähm, wer ist es denn für euch in der AFC?
0: Also, ich denke, die Kansas City Chiefs sind so ähm, gerade das Team ähm, to be quasi, also ähm, die führen die AFC an. Die Bills ähm, sicherlich auf dem Blatt Papier das stärkste Team der AFC, ja, auch gegen euch dann gestruggelt, gegen die Jets verloren. Ähm, die müssen sich vielleicht jetzt doch nochmal neu sortieren und finden, aber die werden auf jeden Fall in die Playoffs kommen und ähm, um den AFC-Titel mitspielen. Die Titans, ja, wäre aber für mich auch nochmal so ein Tier darunter, ähm, so spielerisch so zumindest, ähm, genauso wie die, wie, die, wie die restliche Suppe mit, mit Bengals, ähm, Dolphins ähm, sind da auch so noch mit dabei. Also ich denke, so Kansas City und Bills sind schon so auf einer, auf einer Ebene. So ein Spiel wie letztes Jahr ähm, kann es auch noch mal geben zwischen den beiden. Ähm, und dahinter kommt halt so diese Bande zwischen Titans, die keine, keine, keine Gegner haben in ihrer Division, in dem Sinne ähm, die Bengals, die Dolphins. Ähm, und irgendwann wird man halt sehen, ob die Patriots da noch mit reinrutschen oder eben nicht, ob es halt nicht reicht. Ähm, wir erwarten es nicht. Ähm, wenn es so ist, let's play. Äh, dann schauen wir ähm, Spielen wir so weit, wie, wie es geht, so weit uns die Defense tragen kann, sage ich mal. Aber wir haben, da, wir haben da keine hohen Ansprüche jetzt, weil wir einfach nicht in diesem Fenster gerade sind. Ähm, aber wir würden uns natürlich auch nicht wehren. Und ich sag mal, wenn du jetzt vielleicht noch drei Spiele ähm, gewinnst aus den letzten Partien ähm, und Donnerstag wollen wir anfangen, dann äh, wird es ja vielleicht doch was mit den Playoffs. Und äh, wer hätte gedacht, dass die Bengals, ähm, um jetzt einfach mal ein bisschen zu träumen, Uh, wer hätte gedacht, dass die Bengals letztes Jahr in den Super Bowl kommen? Uh, also von daher einfach mal abwarten. Wir sind uh, da, uh, über jeden Sieg freuen wir uns. Und uh, ja, das vielleicht so als kurzer Tag zur AFC.
2: Ja, macht Sinn. Ähm, ich glaube, ähm, vielleicht nochmal zurück zu diesem Spiel. Ähm, wir haben über unsere O-Line gegen eure äh, Defense geredet und dass wir so ein bisschen die Hosen vor, äh, voll haben von dem, was äh, Matt Judon da mit unserer O-Line äh, veranstalten wird. Aber äh, genau, wie sieht es denn genau umgekehrt
0: aus? Also, also um... Ja, also umgekehrt ist unsere Hose jetzt nicht äh, weniger voll als eure, sage ich mal. Ähm, wir haben nämlich nur äh, zwei Spieler, die gesetzt sind in unserer O-Line. Das sind die beiden Guards mit Coast Strange und äh, Mike Onvenu. Ähm, letztes Spiel, ähm, unser Starting Center, David Andrews, verletzt raus. Ähm, hieß erst Season Ending Injury. Jetzt soll er wohl... Ähm, Vorhin hat Mike Rice nochmal von ESPN getwittert, soll er wohl nur gegen die Vikings ausfallen. Also er wird gegen die Vikings definitiv ausfallen. James Ference wird wahrscheinlich dann als Center übernehmen, der gegen die Jets ein schwaches Spiel hatte, muss ich ehrlich sagen. Konnte den Druck nicht standhalten. Und auf den Tackle-Positionen, ja, da haben wir natürlich Veteran Trent Brown, dieses riesendicke, dralle Ding, der auf Left-Tackle spielt. Und auf Right Tackle ähm, haben wir Isaiah Wynn, der sich allerdings auch äh, abgemeldet hat äh, im jetspiel spiel sodass ich davon ausgehe, dass auf Right Tackle äh, Jotnicka-Just spielt, der ebenfalls ganz, ganz schwach aussah äh, gegen den Pass-Rush der, Pass der Jets. Insofern, äh, Jotnicka-Just ist, glaube ich, erst auch im zweiten NFL-Jahr, also ist auch kein Starter insofern wirst du da ähm, zwei O-Liner haben, den, den Center und den Right Tackle, den du aus dem Second String hast, die restlichen drei O-Liner sind äh, Starter, insofern würde ich jetzt mal so leicht die linke Seite ähm, von euch aus gesehen angreifen, ähm, ja, dann sagt doch mal, wen ihr da so habt äh, im pass Rush, äh, auf wen wir uns einstellen müssen, ähm, ich habe gelesen, dass da auch einer in den Top 5 bei den Sacks auf jeden Fall dabei ist.
1: The Darius. Sage ich dann nur. <lacht>
0: ähm,
1: da gab es auch äh, direkt im ersten Spiel natürlich, äh, ging es da gegen seine alten Jungs, gegen die Green Bay Packers. Ähm, ist jemand, ähm, der den man definitiv auf der, äh, auf, der, ja, auf der Liste haben sollte, ähm, von eurer Seite aus, wenn man, wenn man sich die Defense der Vikings anschaut, ähm, ist noch questionable, ähm, aber er ist natürlich auch kein junger Hase mehr. Das heißt... In der NFL nichts Neues, gerade in der kurzen Woche, dass er da natürlich im, im Practice so ein bisschen limitiert ist, wie es so schön heißt. Das heißt, da kann ich mir gut vorstellen, dass er spielen wird. Aber auch Denil Hunter auf der anderen Seite ne, ist definitiv jemand im ähm, Passrush, der sehr stark ist bei uns. Ähm, der immer wieder auch, ähm, ja, bei ihm blitzt es eigentlich immer so ein bisschen raus, sagen wir mal so. Er hat auch mal wieder Spiele, wo es dann mal wieder ein bisschen ruhiger ist. Um, aber das sind definitiv zwei Pass-Rusher, die gefährlich werden könnten für euch. Um, was bei uns so ein bisschen, das zieht sich auch so durch die Saison, unsere Spiele sind eng um, und so unser Kader ist auch, ich meine, NFL-Saison ist lang, ist dann hier und da auch mal ein bisschen dünner. Um, also gerade dann, wenn man sich die, die, das Backfield anschaut, um, gehen wir da auch schon gut auf dem Zahnfleisch. Um, aber das zeichnet uns so ein bisschen aus: um, pass -Rush zum Beispiel Patrick Jones um, oder Troy Die, das sind dann auch welche. DJ Warnham, die reinkommen können, die dann auch eigentlich ganz gut im Spiel mal auch mit zwei Sex haben können, obwohl man es jetzt nicht von denen erwartet. Also ich glaube, wenn man nicht Vikings verfolgt, sind das eher unbekanntere Namen. Aber das zeichnet uns so ein bisschen aus. Key wird auch noch sein Derwin Tomlinson, unser Defensive Tackle. Der hatte eine Wadenverletzung und glaube ich, die letzten zwei Spiele pausieren müssen. Und das hat man auch vor allem gegen die Dallas Cowboys gemerkt. Weil gerade im Run-Game ähm, oder gegen den Run ist das jemand, ähm, der wirklich die ganze Defense eigentlich eine Stufe höher heben kann. Ja. Freddy, wie siehst du es? Was fehlt uns da? Ja, nee, eigentlich nur ein Take nochmal zu Delvin
2: Tomlinson. Ähm ich glaube, man hat schon gemerkt, dass er uns gefehlt hat, die letzten zwei Spiele, der auch einfach eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat und für mich eins der key Matchups ähm, dann auch nochmal gegen einen äh, ja, äh, Second-String-Center, äh, der dann auch noch auswärts spielen muss. Ähm, und wie man weiß, äh, der, der, der Dome bei den Vikings äh, wird dann laut sein. Ähm, und genau, hoffentlich stellen wir euch da vor die ein oder andere Herausforderung.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, vielleicht noch ein paar Statistiken zu eurer Defense. Ähm, in der NFL seid ihr bei den zugelassenen Yards auf Platz 28. Ähm, was den Rush angeht, noch ein bisschen im Mittelfeld. Passverteidigung äh, seid ihr vorletzter, Rang 31. Das sind jetzt die Statistiken, die wir nicht hören wollten. <lacht> jetzt die Frage natürlich, ich hätte euer Backfield eigentlich ein bisschen stärker eingeschätzt, weil ihr eine Turnover Ratio von plus sieben habt. Da seid ihr Rang drei der NFL, um so ein bisschen nochmal euch zu streicheln. Aber ähm, woran liegt es? Ähm, wen habt ihr da so äh, als Linebacker, die tatsächlich da noch äh, den Laden zusammenhalten? Und woran liegt es denn äh, tatsächlich, da, dass ihr da vorletzter in der Passverteilung seid?
1: Ja, also Linebacker führt ganz klar an unser Defensive Captain Eric Kendricks, ähm, der uns so ein bisschen auch das Spiel, ich glaube, das hat jeder gesehen, gegen die Bills gerettet hat ähm, und gewonnen hat ähm, mit seinem Defensive Touchdown. Ähm, aber auch da, wir sind ähm, eigentlich wirklich ein, sind da wirklich vom Verletzungspech so ein bisschen gebeutelt. Ähm, unser First Rounder Louis Sean als Safety. Ähm, Du hast es gesehen, Nick in London leider, ähm, hat es da stark erwischt. Ähm, und genauso unsere Cornerback-Gruppe. Also Patrick Peterson ist die sehr, sehr positive Konstante dieses Jahr. Ähm, auch schon drei Interceptions, meine ich. Ähm, aber dann auf der anderen Seite ähm, Cameron Densler auf IR. Ähm, dann ist Caleb Evans der Rookie reingekommen, hat ein super Spiel gemacht. Oder zwei super Spiele eigentlich, auch verletzt. Dann Andrew Booth, über den wir schon gesprochen haben, ähm, hat jetzt mehr und mehr Snaps bekommen, der auch questionable ist für Donnerstag. Um, und da sind wir dann schon bei, äh, beim Fourth String äh, Cornerback Chandon Sullivan. Also, das fasst du so ein bisschen zusammen. Um, ich glaube, Patrick Peterson
2: Da wird dann ja. langsam dünn.
1: Patrick Peter sind zum Beispiel auch gegen die Cowboys. Wurde eigentlich kaum angeworfen um, auf seine Seite. Aber ähm, klar, ist natürlich dann logisch, dass der Quarterback ähm, Duck Prescott da auf die andere Seite geht eben. Ja.
2: genau, vielleicht noch äh, einen, den wir nicht vergessen sollten, ähm, ist Harry the Hitman, äh, Harrison Smith, äh, auch ein, ein Veteran, äh, auch schon vier Interceptions ähm, diese Saison, der da definitiv sozusagen das Ganze ähm, steuert äh, von der Safety Position. Ähm, also wir haben äh, sozusagen auf jedem Level in der Defense, glaube ich, ähm, einen, der so ein bisschen heraussticht und die Gruppe da ähm, anführt sozusagen. Ähm, ich bin aber gespannt, wie wir das Ganze ähm, umsetzen können gegen euch. Auf wen müssen wir uns denn gefasst machen äh, bei
3: den Pass-Catchern? Ja, das, das wissen wir selbst nicht so ganz. Äh, die, in jedem Spiel ist da, ist da <lacht> ein anderer, der, der hervorsticht. Ähm, jetzt im letzten Spiel war es zum Beispiel so, dass sehr viele Bälle über Ramon Stevenson gingen, unseren Running Back. Einfach, weil Mac Jones zu so wenig Zeit hatte. Aber prinzipiell äh, auf jeden Fall aufpassen aus eurer Sicht auf äh, Jacoby Myers. Er ist halt so wirklich das Lieblingsziel von, von Mac Jones. Er ist für die äh, Bälle so zwischen äh, 10, 12, 15 Yards äh, ja, zuständig, sage ich mal, gerade auch so beim, bei einem Third Down äh, wird er gerne gesucht. Dann natürlich unsere beiden Tight Ends mit Jono Smith und mit Hunter Henry. Übrigens ähm, beide zusammen sind das ähm, am höchsten bezahlte Tight End Duo der Liga. Ähm, für den Fakt sind sie leider nicht wirklich der Faktor, den man sich erhofft. Aber definitiv auch ähm, Jungs, die ähm, gerade auch in der Red Zone äh, Schaden anrichten können, vor allem Hunter äh, Henry. Um, Devante Parker kam vor der Saison aus Miami zu uns, der hat schon ein paar um, ganz ordentliche Catches gezeigt um, Nelson Egelor ist immer noch da um, da sind wir Patriots Fans ja eher so ein bisschen uh, ja, negativ gestimmt uh, Aguilar ist jemand der sehr sehr viel Geld verdient uh, für relativ wenig Leistung und ansonsten gibt es da noch Jungs wie uh, Kendrick Bourne oder auch äh, Taequann Thornton, unseren Rookie aus der zweiten Runde. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben viel Auswahl. Deswegen, man weiß nie genau, wer den Ball am Ende äh, zugeworfen bekommt. Ähm, und jeder dieser Namen, die ich gerade genannt habe, äh, kann auch mal, äh, ja, gerade in einem Spiel dann äh, mehrere Catches haben. Also, bei uns gibt es nicht so den klaren Nummer 1 Wide Receiver äh, wie Justin Jefferson und den klaren Nummer 2 Wide Receiver wie, wie Adam Seelen, sondern, äh, ja, wir haben da eine, eine, eine ganz bunte Palette eigentlich.
0: Ja, und da vielleicht noch mal eine kurze Ergänzung, das war schon immer so ein Stück weit diese Stärke der Patriots, du hattest immer ähm, nicht diesen klaren Nummer 1 WR, ähm, immer im Mix mit Danny Amendola, mit Julian Edelman, mit Chris Hogan, mit Gronk zwischendrin, also genau diese 12 Personnel offense ähm, hast du ja immer, hatte hat dich stark gemacht. Und ich glaube, das ist auch halt heute noch dieses äh, Four-Headed, Five-Headed Monster. Ähm, mal geht es über den Lauf mit Harrison Stevenson, die auch im Ball fangen können. Ähm, du hast mit Parker, der contested Catches, ähm, weit in den Top 3 ist in den NFL, rein vom pff Great. Ähm, Parker, okay, er hat den einen oder anderen Ball gefammelt. Äh, schwache Saison von ihm, aber auch er kann den Ball fangen und dann bleibt es noch an Jacoby Meyers, du hast Kendrick Bourne noch als, als, als Vierten, der ja ähm, auch noch mal reingeworfen werden kann. Also das ist so ein Stück weit diese Stärke, dass du einfach unberechenbar bist und der Gameplan jedes Mal ein anderer ist und äh, du gar nicht dich auf die Person A oder Person B so ein Stück weit aufstellen kannst. Ja, bleibt uns nur noch äh, das Special Teams übrig. Ähm, wie seid ihr da so ausgelastet? Äh, ich glaube, Greg Joseph heißt euer Kicker. Also bei uns... Bei uns Nick Falk, ja. äh, sämtliche Rekorde gebrochen, aber gegen die Jets im Windy-Game etwas äh, daneben gelegen. Einmal einen Doink und einmal links daneben geschossen. Ähm, seinen ersten, ich, also ich glaube seinen ersten viel kurz, er in der Saison verschossen hat, äh, berichtige mich, wenn ich falsch liege. Oh,
3: ich glaube, er hat schon eins verschossen. Er hat schon eins verschossen? Ja, das, da ging es glaube ich um den Rekord. Äh, der meisten Field Goals von über 50 Yards oder ich, ich weiß es nicht mehr genau. Also er hat auf jeden Fall schon mal einen verschossen, über 50 Yards, ähm, kann passieren. Äh.
0: Ist, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn ihr euch nicht dran <lacht> auf erinnert. Jeden Fall. Absolut. Auf jeden Fall. <lacht> und jetzt im Dom äh, wird es wahrscheinlich noch besser. Also ein grundsündiger Typ, ähm, da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Ich glaube, er hat gegen die Jets im ersten Spiel 14 Punkte gemacht und äh, gegen die Colts war es auch so 16 Punkte oder so. Also wer ihn bei Fantasy hat, der ist ein glücklicher Mann. Ähm, von daher, ähm, wen habt ihr denn da noch so? Können wir, könnt ihr euch auf einen Kicker verlassen? Oder äh, ist es immer mit Bippern verbunden?
1: Nee, also genauso eigentlich, wie <lacht> unsere Spiele sind, so ist es auch mit unserem Kicker. Ähm, also wir haben jetzt in den letzten drei Spielen, glaube ich, jeweils einen äh, Extra-Point verschossen ähm, drin gehabt. Ähm, gut, jetzt gegen die Cowboys nicht, weil da haben wir keinen Touchdown erzielt. <lacht> Aber ähm, ja, also es ist, zieht sich irgendwie so ein bisschen bei uns durch. Ähm, wir weinen immer Daniel Carlson hinterher, der Kicker von den Raiders, der war ja mal ein Viking, den wir gedraftet haben. Und das ist eigentlich so ein bisschen kritisch bei uns immer. Letzte Saison war, war solide, aber auch nicht mehr. Ich glaube, jetzt aktuell ist er für Fantasy oder aus Fantasy-Sicht gesehen eigentlich, glaube ich, der schlechteste Kicker. Also das ist leider so eine kleine Baustelle bei uns.
2: Ja, vor allen Dingen nicht nur aus Fantasy-Sicht, sondern auch was FICO percentage angeht glaube ich, zumindest vor dem Cowboys-Game und da konnte er sich nicht großartig verschlechtern. Da hat er eine Chance bekommen, die hat er genutzt, ähm, sozusagen hat den Kick gemacht ähm, und er ging dann auch durch. Aber ja, insgesamt auch da eher eine Position ähm, historischen Problem äh, sozusagen bei den, bei den Vikings, äh, das Kicking-Game ähm, und auch diese Saison hat sich das leider
1: bewahrheitet. Genau, wir haben ähm, ansonsten, unser Panther äh, ist auch ein Rookie tatsächlich diese Saison. Von daher sollte man den auch nochmal erwähnen, Ryan Wright. Ähm, eigentlich ein ganz ganz solider Panther, gerade am Anfang ähm, sehr, sehr stark. Ähm, also auch ja. jemand, der weit panten kann. Ich glaube, in der Preseason hat er irgendwie 90 Yard punt drin gehabt. Ähm, jetzt aktuell ist, glaube ich, sein längster 73. Ähm, und das haben wir auch schon mal analysiert bei uns im Podcast. Freddy war ja mal Kicker, sozusagen an der Highschool in Minnesota. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen auch äh, dann ein Faktor, warum es vielleicht im Kicking-Game nicht so ganz gut laufen kann. Oder beziehungsweise zumindest eine Umstellung, weil der Panther ja auch meistens der Holder dann ist. Ähm, genau.
3: Ja, ich habe gerade die Statistik offen. Äh, Ryan Wright, Ryan Wright. Das ist, äh, das ist für Deutsche ein komischer Name irgendwie, <lacht> äh, hat einen Durchschnitt von 46,7 ja ähm, Und wir haben seit letzter Woche auch einen äh, Neuen Panther und zwar Michael Palladi Unter anderem bekannt äh, Von den Panthers glaube ich Und auch von den Dolphins ähm, Da Jake Bailey Auf IR gesetzt wurde ähm, Böse Zungen würden behaupten Endlich ähm, Ja weil äh, Jake Bailey War der schlechteste Panther der Liga äh, Ich glaube zu dem Zeitpunkt als er verletzt Raus ist Ob er wirklich verletzt ist wissen wir nicht mal ähm, war er von 34 gewerteten Panthern Der 34ste Und ähm, gerade wer weiß Wie wichtig Bill Belichick das Special Team Und Field Position und alles ist ähm, Der weiß dann auch wiederum Dass es in ihm wahrscheinlich auch ein bisschen gebrodelt hat Und ähm, dass er nicht ohne Grund Eine Woche vor der Verletzung Vor der Entscheidung, dass, dass Jake Bailey auf IR geht lustigerweise auf einmal fünf Panther im Training waren und Michael Palladi ins Practice Squad aufgenommen wurde. Ähm, also ich würde behaupten, wir haben uns da ein bisschen verbessert. Zumindest äh, temporär. Zumindest mal für, für den Moment. Und ähm, ja, unser Special. Vielleicht nochmal noch ein äh,
2: kurzes Take von euch zu Nick Folk.
3: Ja, seid ihr happy? Äh, also Nick, Nick, Nick Folk <lacht> ist, äh, der kam zu uns wie die äh, Jungfrau zum Kinde, also wir, wir hatten ja Winnetary, wir hatten dann äh, Goskowski. genau richtig, und dann ging es ja los, wer, wer kickt jetzt bei uns, wir waren ja schon so verzweifelt, dass wir im, im Draft Justin Rohrwasser geholt hatten, äh, <lacht> der dann direkt wieder entlassen wurde, ähm, und ja, Kai Forbeth war glaube ich bei uns, der war ja auch mal bei euch, bei den Vikings äh, Und dann kam Nick Folk, der hat sich ganz gut angestellt, wurde dann entlassen, weil er eine Blinddarm-OP hatte Wurde nach der Blinddarm-OP wieder gesigned und seitdem kickt er einfach sehr, sehr souverän bei uns Und ähm, ja, der, der, der Mann ist wie, wie ein guter Wein, würde ich behaupten
0: Absolut, kann ich nur ergänzen, also er hat auch sämtliche Rekorde gebrochen mit aufeinander ähm, folgenden Field Goals, einmal plus 50 Yarder und auch innerhalb von 30 Yards, also äh, da müsste ich jetzt nachschauen, könnt ihr gerne mal ähm, nachlesen im Internet, ähm, sämtliche Patriots Kicker-Rekorde gebrochen und das mag was heißen bei Vinatieri und bei Goskowski, ähm, die ja Kicker-Legenden sind, ähm, insofern ähm, ja, sind wir zufrieden. Ähm, vielleicht ähm, wenn ihr nichts mehr habt, können wir meinetwegen zu den Tipps gehen. Würde ich bei dir anfangen, Johnny, dein Tipp fürs Spiel?
1: Ja, ich glaube, es wird wieder ein enges Spiel. Also da müsst ihr durch gegen uns. Es wird lange gehen, die Nacht. Ich habe gesagt, 2017, ein Arbeitssieg für uns. Wird nicht schön anzusehen. Gerade ja auch defensiv, glaube ich, macht ihr uns da ordentlich Druck. Aber es wird definitiv eng. Freddy?
2: Ja, ich äh, schließe mich an. Nicht, was den Score angeht, aber zumindest, was äh, es angeht, dass es ein knappes Game wird. Ähm, ich glaube, äh, genau, wir mit einer eigentlich äh, einigermaßen starken Offense, äh, jetzt vielleicht nicht abgesehen von dem Dallas-Spiel, gegen eine sehr, sehr starke Defense äh, von euch und dann auf der anderen Seite eine, ja, <lacht> Die Fans bei uns, die äh, so ein bisschen was zu wünschen übrig lässt noch gegen eine ähm, ja, ne Offense, die auch noch Luft nach oben hat ähm, bei den Patriots. Ich glaube, ähm, um es konkret zu machen, ich glaube, äh, 24, 22 ähm, und zu Hause äh, für die Vikings ähm, holen, wir, holen wir den Sieg nach Minnesota oder behalten ihn bei uns sozusagen. Wie ist denn euer
1: Take dazu? Nicole's. Ja, ich
3: glaube, dass Mac Jones und seine Jungs am Ende den Truthahn verspeisen dürfen. Also zumindest ist natürlich die Hoffnung.
1: Ähm Können dann nach einer Niederlage gern. <lacht>
3: Teilt ihr dann, okay. <lacht> 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 ähm, ja, Vikings bessere Offense, Patriots bessere Defense, ähm, Vikings bei den Turnovern äh, vorne. Ähm, passer, äh, passer rating von beiden Quarterbacks ist ziemlich gleich: äh, 87,5 und 86,1. Ähm, unentschieden, nein, Spaß Ich, ich, ich gehe mit der Besseren Defense, ich glaube tatsächlich Dass ähm, unsere Front 7 so viel Druck machen wird, dass gar nicht so viele Bälle Tief auf Justin Jefferson kommen Und ähm, Ich habe überlegt Bleibe ich unter 20 äh, Nee, bleibe ich nicht, ich sage 23 zu 21 für die Patriots Also aber auch ein knappes Spiel Und äh, ja, da müssen wir Auf jeden Fall durch, aber ihr auch
0: <lacht> ja, nun zu mir. Ähm, wir haben es analysiert. Defense, vielleicht leichte Vorteile Patriots. Offense, vielleicht leichte Vorteile Vikings. Ähm, das gleicht sich aus. Äh, 2020 würde ich sagen, aber mit einem Game-Winning-Field-Goal von Nick Falk. Äh, wird er doch die 23 Punkte euch einschenken? Ähm, nein, es wird ein enges Spiel. Mein Tipp, 20 zu 23 für die Patriots. Äh, ich glaube... Ich will jetzt nicht vom Kryptonik sprechen, aber ähm, euch wurden natürlich deutlich die Leviten gelesen. Äh, beim Spiel gegen die Cowboys. Und ich glaube, da wollen wir ansetzen. Und ähm, wir können Justin Jefferson nicht das ganze Spiel ähm, abmelden. Das geht nicht, das glaube ich nicht. Aber ich hoffe für ein glückliches Ende für uns natürlich. Ähm, ja, 20 zu 22 für die Patriots. Aber ich wünsche euch natürlich ein, ein geiles Spiel. Ohne Verletzungen auf jeden Fall. Und ähm, ja, ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch die, ja, die Folge, also, also von unsererseits ähm, zu beenden quasi. Vielen Dank, dass das irgendwie zustande gekommen ist. Sonst sage ich mal schönen Dank, dass ihr da gewesen seid, aber ihr streitet es ja auch aus. Wir sind ja irgendwo auch Gäste. Insofern cool, dass es geklappt hat. Ähm, Gerade auch zu viert. Ähm, für euch eine Premiere, glaube ich, mit Gästen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, wenn ihr Absolut. die nächsten Jahre mal wieder gegen uns spielt oder vielleicht im Super Bowl wir uns wiedersehen, zufälligerweise, <lacht> dann können wir gerne noch mal eine Riesenfolge <lacht> machen. Ähm, uns hat Spaß gemacht. Ich glaube, kann auch für nikit sprechen. Ähm, vielen Dank für eure Zeit. Und dann ja, gebe ich das Wort, das letzte Wort an euch weiter quasi.
1: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite, dass wir ähm, bei, dabei sein durften. Ähm, bleibt nur noch abzuwarten, ähm, dass das Spiel genauso cool wird wie die Folge. Ähm, aber eben, wie gesagt, das W bleibt bei uns, glaube ich. Äh, trotzdem, Super Bowl, da können wir uns gerne wiedersehen und dann auch gerne nochmal eine Folge machen.
0: Ja. Ich wollte es gerade sagen. Alles klar, dann äh, ihr Lieben, schöne Woche und viel Spaß beim Thanksgiving Game. Ciao, ciao. Ciao. Skoll.
2: Macht's gut, Skoll.